0: 澳大利亚外长黄英贤日前表示，澳大利亚正在试图稳定与中国的关系，但是两国已经无法重回十五年前的蜜月期。与此同时，中国副外长马朝旭刚刚访问澳大利亚和南太平洋小国斐济。有分析称，南太联美澳抗中国的路线已成定局。请听《宇宙连线》采访美国之音驻台北特约记者向玲。向林，那斐济呢？是一个小国家，在澳中之间，已经在更大的这个国际舞台上，它是代表一种怎么样的力量呢？
1: 嗯，斐济确实啊，最近有一些新的动向哦，它有一点点像是这个跟中国唱反调。它的总理兰布卡，他在一月宣布，斐济准备加强与澳大利亚的军事和外交关系。然后呢，重点来了，他要停止接受中共为斐济所的警方所提供的所有的培训，停止这些所有中共和这个中国和斐济警方的合作。那并且呢，兰布卡他还暗示他要去驱逐在斐济的这个警察部队工作的里面的这些中国的国安人员。所以这次这个中国的这个外交次长和马朝旭访问斐济是引起了。国际间对于这个在太平洋岛国地区啊，那还有就是美澳同盟和中国在这这个地方近年来角力是非常的明显
0: 。那向林，斐济这个国家有什么特点呢？那外界又是怎么看它的呢
1: ？那斐济其实它是太平洋岛国地区算是领导国，也是斐济当年提出 The Pacific Way， 哦，太平洋方式就是不希望任何一个强国去干涉太平洋岛国的内政。台湾的嗯海洋专家林庭辉教授说
0: ，当家发现到说，今天中国在北极的影响力已经逾越了澳洲对于北极的影响力，所以他现在来讲的话，又回到传统上呃以澳洲为核心的外交政策。
1: 另外一方面呢，这个台湾国防安全研究院的这个学者黄恩浩博士说啊，澳洲虽然是所有的政党都会认同以美国为他的安全支柱，但是工党他向来就比较倾向于说还是要跟中国保持相当程度的这个交往，所以马昭旭去访澳洲不意外，但他访问斐济，诶，这是一个新的讯号。嗯、哦，所以也就是说，澳洲它的前面的莫里森政府那个时候斐济是比较轻中的时代，但是在2019年莫里森他访问斐济之后，斐济就转向了，他就跟这个澳美同盟开始合作，转向抗中，也带动了其他太平洋岛国，所以这是马昭旭访问斐济的成效，其实是还值得观察的。宇宙
0: ，那么在台湾的议题上。他斐济进来有怎么样的动态呢？嗯
1: ，是的，斐济最近就是做了一个让这个呃印太地区都相当刮目相看的一件事情啊、哦。他的以前的政府呢被中国施压，所以在2018年的时候把台湾的驻斐济的代表处更名为驻斐济台北商务办事处。哎，可是去年底斐济就是大选政党轮替了。然后呢，就经过那个会议的讨论，决定撤销这个前政府的决定。所以今年三月十五日就恢复台湾驻斐济代表处的名称，中华民国那个挂号台湾哈驻斐济商务代表。台湾海洋大学教授，同时现在是台湾国际战略学会的理事长王坤义告诉我说，太平洋岛国一直都是游走在台湾还有中国在这个地区的一些外交角力所以说，这个地区现在就变成一个美中争斗的另辟了一
0: 个战场。在美国已经重返太平洋的时候，台湾更应该从太平洋区域的角度来看自己
1: 。啊、哦，所以王坤义教授呢，他认为啊，美日同盟或者美国盟友和中国在这个太平洋岛国地区已经开始。更加白热化的，是在这个外交角力。那这个身处第一岛链的台湾，其实是可以善用我们这个战略合作，达到金钱外交所没有的效果。宇宙
0: ，谢谢宇宙连线采访特约记者向玲。澳中回暖，但蜜月已过，中国是否盼拉小国为南太势力加码？现在最新的发展是一个由十五名澳大利亚公司高管。和地方政府官员组成的代表团将从四月二十三号开始对中国展开为期六天的访问。这是第一个在澳大利亚联邦政府支持下访中的官方代表团。